0: Es ist der 11. November 1945, ein grauer, bewölkter Tag. Auf dem Mont Valérien nahe Paris werden in einer feierlichen Zeremonie 15 Särge mit den sterblichen Überresten von Personen aus dem Militär und der Resistance in eine provisorische Krypta überführt. Hier, wo die deutschen Besatzer bis Sommer 1944 über 1000 Menschen hinrichten ließ, sollen nun die Vertreter derer, die ihr Leben für die Freiheit Frankreichs gegeben haben, eine endgültige Ruhestätte finden. General de Gaulle hatte den Anstoß für diese Gedenkstelle gegeben und ist auch heute anwesend. In seiner Nähe steht ein etwas jüngerer Mann, Henri Fresnay, Minister für Gefangene, Deportierte und Flüchtlinge. Er hat die Feierlichkeiten organisiert. Doch heute ist er nicht nur als Politiker hier, heute begleitet er auch das Ehrenbegräbnis einer Kameradin und Freundin, Bertie Albrecht. Pauline Mariette Wild wird am 15. Februar 1893 in einer protestantisch geprägten Familie des Marseiller Großbegattungs geboren. Ihre Vorfahren stammen ursprünglich aus der Schweiz. Über ihre Kindheit und Jugend in Südfrankreich ist weiter nichts bekannt. Sie studiert nach ihrem Schulabschluss in Marseille und Luzon und macht 1912 ihr Diplom als Krankenschwester. Danach zieht es sie weg aus der Heimat. Bertie geht nach England und arbeitet dort in einem Mädcheninternat in der Nähe von London. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrt die junge Frau jedoch zurück nach Frankreich. Sie arbeitet als Rotkreuzschwester in mehreren Militärkrankenhäusern. 1918 heiratet sie den holländischen Finanzier Friedrich Albrecht und zieht mit ihm nach Rotterdam, welches in den Zwischenkriegsjahren zu einem gewissen finanziellen Reichtum kommt. Hier werden 1920 und 1924 auch ihre beiden gemeinsamen Kinder Frederik und Mireille geboren. In Mireilles Geburtsjahr zieht die junge Familie nach London. Frederik Senior, also Bertys Mann, erhofft sich in der Hauptstadt des britischen Empires noch größeren beruflichen Erfolg. Während er hieran jedoch verzweifelt, fühlt sich Bertie in der florierenden Großstadt sehr wohl. Sie knüpft Kontakte zur dortigen Suffragettenbewegung und beginnt sich immer stärker mit den sozialen und rechtlichen Problemen von Frauen sowie dem Recht auf Verhütung und Abtreibungsmittel zu befassen. 1931 kehren die Albrecht zurück nach Frankreich und Bertie und Frederik trennen sich. In ihrer neuen Heimatstadt Paris setzt Bertie ihr Engagement für Frauenrechte fort. Sie schließt sich der Ligue des Droits de, Droit de l'Homme, der Liga für Menschenrechte, an, wo sie auch deren Präsident Viktor Basch kennenlernt. Der in Ungarn geborene Basch ist Professor an der Sorbonne der Pariser Universität. Als Sozialist und Antifaschist warnt er bereits früh vor den an Macht gewinnenden Nationalsozialisten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass seine Ansichten auch Berti in Hinblick auf die von Deutschlands Politik ausgehende Gefahr beeinflussen. Ab 1933 beginnt sie so, Flüchtlinge aus Deutschland und Spanien in ihrem Haus in Saint-Maxime in Südfrankreich aufzunehmen und zu unterstützen. Neben dieser Betätigung setzt sie auch ihr Engagement für Frauenrechte fort. Beispielsweise publiziert sie die feministische Zeitung Le Problème Sexuel, die sie für die nächsten Jahre auch leitet. Sie arbeitet zudem als Sozialarbeiterin in einer Fabrik und setzt sich auch dort für die Rechte der Arbeiterinnen ein. Im Frankreich der 1930er Jahre, in dem Verhütungsmittel kaum verfügbar und Abtreibung strafbar sind, in dem Frauen kein Wahlrecht besitzen und sozial stark benachteiligt werden, ist dies eine klare Provokation der Gesellschaftsordnung und des Staats. Ihr Einsatz für diese Tabuthemen führt nicht nur zur Scheidung von ihrem Ehemann Frédéric, sondern rückt Bertie auch in das Interesse der staatlichen Sicherheitsbehörden. Doch die von der willensstarken Frau angeblich ausgehende Gefahr wird für die Franzosen spätestens mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 komplett irrelevant. Bertie wird zum Einsatz als Oberintendantin in den Fabriken von Barbier-Bernard, einem Hersteller für optische Geräte für die Marine, berufen. Nach dem Waffenstillstand und der Teilung Frankreichs 1940 übernimmt sie die Leitung der Werke des Batterieherstellers Fulman in Fioson. Sie lebt und arbeitet somit im unbesetzten Teil der durch die Demarkationslinie geteilten Stadt. Durch ihre hohe Position in der Firma ist es ihr dennoch weiterhin möglich, die Grenze zu überschreiten und zu Gefangenen zu befreien und bedrohten Personen die Flucht ins Vichy Frankreich zu ermöglichen. Doch die Kapitulation, der Waffenstillstand und die Teile Frankreichs sind der stets rebellischen und freiheitsliebenden Frau tief zuwider. Sie trifft sich mit Freunden und Gleichgesinnten, unter ihnen auch Henri Fresnel. Diesen hat Bertie bereits 1934 im Rahmen ihres Engagements für Flüchtlinge kennengelernt. Der aus einem rechtskonservativen Elternhaus stammende junge Mann wurde von ihr stark geprägt und es entstand eine tiefe Freundschaft und auch Bewunderung seinerseits. 1939 wurde Frenet als Stabsoffizier an der Maginot-Linie einer Befestigungsanlage an den Grenzen zu Belgien, Deutschland und Italien eingesetzt. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht im Rahmen der Westoffensive wurde er 1940 gefangen genommen. Ihm gelang mit einem Kameraden die Flucht in die ungesetzte Zone, wo er in Marseille der Garnison zugeteilt wurde. Er ist jedoch bald von der unter der Fuchtel der Deutschen stehenden vichy enttäuscht. Gemeinsam gründen Berti und er die Gruppe Le Mouvement de Libération Nationale. Aus dieser entsteht 1941 durch die Fusion mit der Gruppe Liberté die Resistanceorganisation Combat, in der Berti und Frenet weiterhin Leitungspositionen einnehmen. Gemeinsam geben sie verschiedene Untergrundzeitungen heraus. Die Auflage der nach der Résistance-Gruppe benannten Zeitung Combat erreichte beispielsweise bis zu 300.000 Exemplare. Berti ist hieran maßgeblich beteiligt. Sie hat schon vor der Vereinigung mit Liberté in einer ersten Druckerei heimlich Flugblätter und Zeitungen, die zum Widerstand aufrufen, drucken lassen. Somit trug sie sehr zur Vergrößerung der Gruppe in ganz Südfrankreich bei. Es werden schließlich regionale Anführer eingesetzt und das Netzwerk auf schließlich sechs Arme in Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Limoges und clermont Ferrand erweitert. Bei Combat ist Bertie als Generalsekretärin tätig. Sie organisiert die Beschaffung konspirativer Wohnungen, das Erstellen falscher Papiere, die Finanzen und Spenden sowie soziale Dienste wie der Unterstützung von Familien verhafteter oder untergetauchter Resistanzmitglieder. Nützlich ist die hier besonders ihre Arbeitsstelle im Ministerium für Industrielle Produktion und Arbeitslosigkeit in Lyon, die sie seit 1941 innehat. Hierdurch kommt sie auch in Kontakt mit dem Kommissariat für Arbeitslosigkeit im nahegelegenen Villeurbanne. Dieses wird im Verlauf quasi zu einem Teil der Resistance und ist gerade in die soziale Hilfe für Widerstände involviert. Bertis' ungewöhnlich häufige Besuche beim Kommissariat führen schließlich Mitte Januar 1942 zu ihrer ersten Verhaftung. Da sie, wie bereits erwähnt, durch ihren Aktivismus für Frauenrechte in den Fokus der französischen Behörden geraten war, sind ihre Tätigkeiten auf Anweisung der deutschen Regierung bereits von der Polizei in Vichy-Frankreich beobachtet worden. Nach drei Tagen wird sie unbeschadet auf der Haft entlassen. Ihre Arbeit im Ministerium muss sie jedoch nach behördlichem Druck aufgeben. Im April wird sie vom französischen Inlandsgeheimdienst surveillance de Territoire, der ebenfalls unter starkem Einfluss der Deutschen steht, erneut festgenommen. Ihr werden zunächst jeglicher Rechtsbeistand sowie ein Prozess verwehrt. Nach einem Hungerstreik wird ihr beides jedoch zugestanden. In dem sechs Monate nach der Verhaftung stattfindenden Prozess wird Berti zu einer bis Kriegsende dauernden Internierung in einem Lager der Vichy-Regierung verurteilt. In diesen Lagern wurden sowohl politische Gegner als auch jüdische Menschen aus der unbesetzten Zone festgehalten und besonders letztere an die Deutschen ausgeliefert. Viele von ihnen starben in den Konzentrationslager der Nazis. Berti ist sich dieses Risikos bewusst, welches sich noch vergrößert, als die Wehrmacht am 11. November 1942 als Reaktion auf die Landung der Alliierten in Nordafrika in Südfrankreich anmarschiert. Die verstärkten Deportationen bewegen Bertie dazu, Wahnsinn zu simulieren. Sie wird daraufhin in die weniger stark bewachte psychiatrische Anstalt Vinatier eingeliefert. Hier gelingt ihr am 23. Dezember mit Hilfe einer Gruppe Kombattkämpfer, unter ihnen auch ihre 18-jährige Tochter Mirelle und des behandelnden Arztes die Flucht. Trotz der Gefahr, die ihr bei einer erneuten Gefangennahme droht, weigert sich Bertie ins Exil ins Vereinigte Königreich zu gehen. Sie geht in den Untergrund und nimmt dort mit dem ebenfalls untergetauchten Frenet die Arbeit für ein freies Frankreich wieder auf. Ihre Freiheit währt jedoch nicht lange. Im Mai 1943 wird sie von einem Überläufer verraten. Am 28. des Monats nimmt die Gestapo sie bei einem Scheintreffen im Macon fest, foltert sie und bringt sie ins Gefängnis Montluc in Lyon. Drei Tage später verlegt man sie nachts um 0.15 Uhr ins Gefängnis Fresnes südlich von Paris. Die Gestapo hatte seit Besatzungsbeginn hier politische Gefangene festgehalten, gefoltert und auch ermordet. Während die meisten Gefangenen unter ständiger Bewachung stehen, gilt dies für Bertie aus unbekannten Gründen nicht. Noch in der Nacht ihrer Einlieferung erhängt sie sich unbemerkt in ihrer Zelle. Wahrscheinlich will sie so weiteren Folterungen und Verhören entgehen, um ihre Kameraden nicht zu gefährden oder verraten. Ihr ist vermutlich auch bewusst, dass die Deutschen sie nicht lebend entlassen werden. Auch wenn die Deutschen offiziellen Bertis Tod bald sowohl den Behörden der Präfektur Macon als auch der niederländischen Botschaft in London melden, bleiben die genauen Todesumstände zunächst unklar. Erst nach Kriegsende wird ihre Leiche im Mai 1945 im zum Friedhof umgewandelten Gemüsegarten der Haftanstalt gefunden. Ihre sterblichen Überreste wurden in der anfangs geschilderten Zeremonie in die Krypta des Memorial de la France Combatante überführt. Posthum sind Bertie mehrere Orden verliehen worden. Sie ist als eine von sechs Frauen Trägerin des Ordre de la Libération und des damit verbundenen Titels Compagnon de la Libération, einer Auszeichnung für Personen, Institutionen und Militäreinheiten, die sich besonders in der Befreiung Frankreichs hervorgetan haben. Sie trägt zudem die Medaille Militaire, die Medaille de la Résistance Française und das Croix de Guerre 1939-1945 bis 1945 mit Bronzenem Palmzweig, das französische Kriegskreuz, welches für den besonderen Einsatz während des Zweiten Weltkriegs verliehen wurde. In Frankreich gibt es mehrere Schulen, sowie, auch in Deutschland, Straßen und Plätze, die ihren Namen tragen. Die Krypta des Memorial de la France Combatant auf dem Mont Valérien wurde 1960 fertiggestellt. Heute ruhen hier 17 Personen aus Frankreich und dessen ehemaligen Kolonien, die aktiv an der Befreiung Frankreichs beteiligt waren. Die letzte Person wurde 2021 in der Krypta bestattet. Es handelte sich hier um den letzten Compagnon de la Libération Hubert Germain. Neben Bertie Albrecht liegt in der Krypta noch eine weitere Frau Renée Levy, die ebenfalls Mitglied der Resistance war und zudem Jüdin. Für die Opfer der Hinrichtungen durch die Deutschen auf dem Berg wurden ebenfalls in den 1960ern eine Erinnerungspfad zur Lichtung, auf der die Exekutionen stattfanden, eingerichtet. Seit 2010 gibt es zudem ein Informationszentrum, in dem sich Dauerausstellungen über die hier ermordeten Personen, den Widerstand und die Repression in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs befinden. Die Befreiung Frankreichs und die Einsetzung der provisorischen Regierung unter de Gaulle am 25. August 1944 beendete die Herrschaft des Vichy Regimes. Philippe Betain, ihr Staatschef, wurde 1945 in Frankreich wegen Kollaboration und Hochverrat zum Tode verurteilt, das Urteil jedoch später in eine lebenslange Haft umgewandelt. Auch andere wichtige Führungskräfte Vichy Frankreichs wurden zum Tode oder mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Viele ehemalige Resistanzmglieder nahmen aber auch Selbstracheaktionen an vermeintlichen und tatsächlichen Kollaborateuren vor. Im Rahmen der sogenannten Épuration, Säuberung, wurden mehrere tausend Menschen getötet. Frauen, die verdächtigt wurden, mit deutschen Soldaten Affären gehabt zu haben, wurden kahl geschoren und nackt auf öffentlichen Plätzen ausgestellt. Diese Taten führten zu einer Spaltung des Landes, die durch den besonders durch de Gaulle geprägten Mythos vom glorreichen Frankreich überdeckt wurde. Dass auch die Franzosen eine Mitschuld am Völkermord zwischen 1940 und 1945 hatten, wurde erst Mitte der 1990er Jahre von der französischen Regierung anerkannt. Die Verbrechen, die im Rahmen der Operation geschahen, sind bis heute nicht aufgeklärt worden. Victor Basch, den Berti in Paris kennen und schätzen lernte, war ebenfalls Mitglied der Resistance. Er war aktiv in Lyon, der Hochburg des Widerstands in Südfrankreichs, wo er 1940 von der Milice Française verhaftet und ermordet wurde. Seine genauen Todesumstände sind bis heute jedoch ungeklärt. Victor Basch starb am 10. Januar 1944 im Alter von 80 Jahren. Henri Frenet wurde 1942 zum Kommissar für militärische Angelegenheiten der inzwischen auf nationaler Ebene vereinigten Resistanzgruppen ernannt. Er floh 1943 nach der Verhaftung weiterer hoher Mitglieder der Resistance nach Algerien und kehrte 1944 mit General de Gaulle nach Frankreich zurück. Er gehörte der ersten provisorischen Regierung des Landes an. Auch später war er noch politisch aktiv und war Vertreter der europäischen Idee. In mehreren Büchern veröffentlichte er unter anderem seine Erinnerung an die Arbeit im Widerstand. Henri René starb 1988 im Alter von 83 Jahren. Mireille Albrecht, Bertis Tochter, überlebte den Krieg ebenfalls. Sie versteckte sich nach der Befreiung ihrer Mutter in der Schweiz und kehrte nach Kriegsende nach Paris zurück. Sie schrieb zwei Bücher über Bertie, in denen sie sowohl die genauen Todesumstände ihrer Mutter aufklärte, als auch ihren Verreiter ermittelte. Mireille Albrecht starb 2007 im Alter von 83 Jahren. In Erinnerung an Bertie Albrecht, Resistance, 15. Februar 1893 bis 31. Mai 1943